0: פרסונה. פרסונה. האנשים
1: פרסונה. מאחורי החינוך. עם ניב מורגנשטיין. ליאור, ההורים שלה באו אליי לפני שש שנים, כשהייתי מנהל אגף חינוך בחוף כרמל, במועצה האזורית, וסיפרו לי על הילדה שלהם, שהם רוצים שתלך לגן בשכונת המגורים שלה. אז אמרתי, נו, מה הבעיה? ככה זה ילדים הולכים לגן בשכונת המגורים שלהם. אז הם אמרו כן, אבל ליאור ילדה עם נחות, יש לה שיתוק מוחין, היא יושבת בכיסא גלגלים מאוד מיוחד, ואנחנו רוצים שהיא תלך לגן הרגיל ולא לגן של חינוך מיוחד. אז אמרתי, אוקיי, בואו נלמד מה זה אומר. וכינסנו צוות וישבנו וחשבנו ובהתחלה מאוד נבהלנו. כי הבנו ש... יש פה אתגר, או שלא. ואז אמרתי, אוקיי, בשביל להחליט, צריך בדיוק להבין מי זאת ליאור. וביקשתי ללכת אליה הביתה. והלכנו אליה הביתה. מי זה אנחנו? הלכנו, זה אני ועדנה ממשרד החינוך, ועוד יש את צוות של, של אגף החינוך. אילנית, שלושה אנשים, הלכנו אליה הביתה בשביל לפגוש את ליאור, ולהבין מה, מה, מה הסיפור. יש סיפור או אין סיפור? סיפור גדול? סיפור קטן? מה, מה האתגר פה? והלכנו, והכרנו את ליאור, וליאור באמת אה, 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 מתמודדת עם אתגר לא פשוט. אה, ליאור לא יכולה להזיז שום איבר בגוף שלה. היא מדברת באמצעות מחשב, ויש לה גם איזה מכשיר כזה שצריך לעבוד כל הזמן, ומשמיע איזה רעשים כאלה שצריך להתרגל אליהם. וצמודה אליה כל הזמן אה, בחורה בשם נינה, שהיא הסייעת אה, הצמודה שלה. אה, ואחרי ביקור מאוד קצר בבית והתרשמות מליאור, חוויה של המפגש שלה, אתה, זה לא נתפס לראות איך קריזמה זה משהו שהוא לא תלוי בכלום. הילדה לא מסוגלת להזיז כלום, אבל יש לה קריזמה מדהימה. היא פשוט שובה אותך מזה שאתה נמצא איתה כמה דקות. די. וכשיצאתי מהבית אמרתי, אין מצב שהיא לא הולכת לאן שהיא רוצה ללכת. אין מצב. אבל כמה הייתה? הייתה בת ארבע. וואו. הייתה בת ארבע. ארבע עם כריזמה? ארבע עם כריזמה. ליאור היום בת 11 לפי דעתי. היא עולה לכיתה ה'. וגם כל תחנה הייתה עוד אתגר כאילו, אבל אחרי שעברנו את האתגר הראשון, מה היה הפחד? <ש> הפחד <ש> היה מה, מה תהיה תגובת ההורים ותגובת הילדים ו- <ש> והמכשיר <ש> וה- וה- והשוני. ולאט לאט הבנתי שהפחד הזה הוא בעיקר שלנו. הוא בעיקר אצלנו. קודם כל אצלנו, מקבלי ההחלטות. וכשקיבלנו ביחד החלטה, כשאנחנו הולכים על זה, אז כבר שום דבר לא יכול היה לעצור את זה. והגננת התגייסה מיד, והצוות התגייס מיד, וההורים... לא, לא היה, לא, לא היה בכלל שאלה. זאת אומרת, זה זרם לגמרי. מדהים. וזה גם הצליח לגמרי. ואחר כך באה סוגיית בית הספר, לאיזה בית ספר היא הולכת. ושוב נפגשנו. ושוב, כבר, כבר יותר קל, כי כן. עברת את המחסום הראשון.
0: כן, הצלחת עליה פעם אחת.
1: כן, הליאור, הליאור הזאת, הילדה המדהימה הזאת, היא לימדה אותי, אותי המון. היא לימדה אותי אה, לא לפחד. לא לפחד משוני, מ- לא לפחד ממה יגידו. ללכת עם, ה- עם האינטואיציה חזק מאוד וללכת עם, ה- עם האמונה שמגיע, מגיע לכל ילד להיות שווה אם הוא חושב שזה מה שהוא רוצה וההורים שלו חושבים שזה מה שמתאים לו. המערכת צריכה להילחם בשביל שזה מה שיקרה ובדרך כלל זה הרבה יותר פשוט ממה שחושבים. אנחנו צריכים לעבור את המחסום של הפחד ושל ה... חששות, ובפועל זה הרבה יותר פשוט. השלב okay. הבא של הבית ספר גם היה מאתגר ומעניין, כי בתי הספר בחוף כרמל אה, אה, יחסית כיתות גדולות, עם די הרבה ילדים, ואז אה, ההורים חשבו שהיא צריכה להיות בבית ספר עם פחות ילדים. והאופציה okay. היחידה שהייתה בסביבה זה בית ספר דתי. אוקיי. Okay. והם בחרו ללכת לבית ספר הדתי. וואלה. וואלה. ליאור לומדת כבר חמש שנים בבית ספר דתי בניר mm-hmm. עציון, mm-hmm. שקיבל אותה בצורה מדהימה, מדהימה, כל הכבוד לכם, ניר עציון. וזו חוויה, זו חוויה מדהימה, היא הפכה, איך אמרתי לך, קריזמה? הילדה mm-hmm. הזאת הפכה את כולנו לאנשים יותר טובים. ו... והיא, לא מבט... והיא לימדה אותנו עוד שיעור, לפחות, היא לימדה עוד שיעור. היא לא מוותרת על כלום. היא לא מוותרת על כלום, אין דבר, אין דבר שהיא היא, תגיד שבגלל המגבלה שלה היא לא מסוגלת לעשות. היא רוצה לעשות הכל, היא סקרנית בצורה מטורפת. היא רוצה להבין הכל, היא רוצה להיות בכל מקום, היא תלך לכל טיול, היא לא תוותר על שום דבר. מדהים.
0: תגיד, מה הייתה האינטואיציה הראשונה שלך שההורים באו ואמרו את זה? מה הייתה האינטואיציה הראשונה?
1: האינטואיציה הראשונה הייתה קצת לחץ, קצת... אני חושב שבאופן ישיר אתה חושב על התגובה הראשונה, האינסטינקטיבית, זה מה יגידו ואיך ניקח אחריות על דבר כזה, ואם יקרה משהו, אבל... כשאתה
0: אומר מה יגידו, ממי אחי היית מוטרד?
1: תכלס, כאיש חינוך, Uh, מהילדים. מהילדים מה יגידו? מהתגובה של הילדים האחרים. Okay. אם הילדים יקבלו אותה. כן. Okay. אבל זה השיעור שהכי מהר למדנו, mm-hmm. שהילדים מקבלים. הבעיה <laughs> היא לא אצל הילדים, להפך. הילדים מקבלים uh, את השונות בצורה הכי, הכי טובה שיכולה להיות. הבעיה היא בדרך כלל אצל המבוגרים. אבל לנו... במקרה הזה גם אצל ההורים לא הייתה בעיה. מדהים.
0: כי לנו כבר יש סיפור בראש, לילדים עוד אין. כן. היה, היה פה בדיוק לא מזמן uh, מישהו בשם גיל פכט, mm-hmm. uh, שהוא מוביל איזשהו מיזם איזו עמותה שנקראת משחקים לעתיד, והם uh, בנו בובות פרסונה, <laughs> שלכל בובה יש סיפור. אז אחת זה נור והיא ערבייה ואוהבת מדע, ואחת זה שחר שהיא אה, אה, אתיופית והיא אוהבת, אה, והיא רוצה להיות וטרינרית, ונועם שהוא דתי, וכל בובה יש לה סיפור שזה 6-7 בובות כאלה, ממש סיפור מלא ומערכי שיעור. מתוך <coughs> המקום שילדים קטנים לא יודעים, לא יודעים, אתה יודע, עדיין מה הסיפור, כאילו מה הסיפור, נקרא לזה, מה הנרטיב שעל פיו הם צריכים, <coughs> זהו, שאני אוהב להגיד גם משפט כזה, כן, שילד בן שלוש מ, לא יודע, מתל אביב, לא יודע שהוא לא אמור לאהוב ילד בן שלוש מקלנסווה, וילד בן שלוש מקלנסווה לא יודע שהוא לא אמור לאהוב ילד בן שלוש מ... מהשערים, ואתה יודע, כאילו... mm-hmm. אותו דבר הפוך, אני סתם בכוונה משתמש בנרטיבים הקלים, אבל... הם לא יודעים את זה, זה סיפור שאנחנו לאט לאט ומספרים להם. ודווקא פה, כאילו, זה נורא מעניין פתאום לראות את זה, איך זה גם בפועל, אני מניח שהילדים, אוקיי, אחרי כמה זמן, זה היה obvious בשבילם שככה זה, וזה לא משהו
1: מוזר. כן, אני חושב שגם, <אח> קודם כל, ליאורית ברחה בזוגורים הורים מדהים. <אח> ואני חושב שהם, זה שהם התעקשו כבר בגן, זה היה הרבה יותר קל. זה, <אח> פתח, <אח> את <כל השערים אח> זה פתח את כל השערים הלאה. זה פתח את כל השערים.
0: טוב, דני, מה קורה? מעולה. אז ואני איניב מורגנשטיין, ואתם מזינים לעוד פרק של פרסונה. אז תראה, אחד אתה פה בגלל, הרבה בגלל תכלת. תכלת נשמע לי <laughs> מייל, שתדע, זה לא סיפרתי לך לפני, אבל נשמע לי מייל, תשמע, יש בחור, אני גילדין, אתה חייב וזה, עכשיו שמעתי עליך מאריק וזה, מקומות, אבל זה היה מאוד uh, קטליזטור, ועשית המון המון uh, דברים. נכון, ככה חקרתי עליך ח... לא מעט, לא נגיד הכל, כי אחרת זה... קח לנו את כל השבוע. אשמור עוד... קצת להמשך, כן. בדיוק, היית עוז... עוזר סגן שר החינוך, והיית ראש אגף חינוך גם בנצרת עילית וגם ב... בחוף הכרמל, ועכשיו התחלת לנער את כפר הנוער... כפר גלים. כפר גלים. זהו, אז זה אני אשמח שנדבר על כל מיני דברים במהלך התקופה שלך והניסיון, ואני ארצה דווקא להתחיל ממשהו שאולי ככה פשטני, אבל... מושגי יותר, כאילו, אבל הוא נראה לי כן חשוב, של מה זה בכלל אומר להיות ראש אגף חינוך? זה mm-hmm. משהו שעשית עכשיו הרבה שנים. כן. מה זה התפקיד הזה בכלל?
1: קודם כל נזכיר גם, בשביל הרקורד, mm-hmm. גם את החלקים הבלתי פורמליים שעיצבו אותי לא פחות, שזה ארבע שנים בתנועת הצופים, mm-hmm. שנתיים לפני כן בנוער עובד, עוד איזשהו ארגון נוער מאוד מיוחד, שאם יהיה זמן לדבר עליו, שקוראים לו הנוער שר שיר אחר, שבנעורים שלי מאוד מאוד השפיע עליי. Uh, אז, אז הרבה דברים מעניינים. Uh, מנהל אגף חינוך, מנהל אגף חינוך זה תפקיד מדהים. Okay. תפקיד מדהים, כל מי שעוסק בחינוך, באמת מעניין אותו uh, לעבור את כל האתגרים הנעולים, הממליץ בחום, ממליץ בחום על התפקיד הזה. Uh, התפקיד הזה uh, הוא קודם כל ורסטילי בצורה בלתי רגילה, אתה עוסק uh, בהרבה מאוד נושאים, אבל uh, במקום שזה עובד כמו שצריך, בעצם התפקיד שלך הוא לרכז ולהוביל את המדיניות של הישוב. אתה מעין מתווך בין ראשי העיר, ראש עיר, סגנים, מועצה, לבין אנשי המקצוע, שזה אומר מנהלי בתי הספר קודם כל, אנשי משרד החינוך, ועדי הורים, איזשהו תפקיד שהוא יושב בצומת מאוד מאוד חשובה. שבעצם אה, מחברת בין הקהילה, בין היישוב שבו אתה גר ומה שהוא רוצה, הציפיות, הרצונות, ה... המאפיינים, לבין אה, מערכת החינוך. Mm-hmm. זה מה שאמור להפוך, זה התפקיד שיכול בצורה הכי אה, משמעותית להפוך את מערכת החינוך ללוקאלית, למחוברת יותר.
0: אבל מה זה אומר, מה... כאילו פה אני רוצה לתקף אותך רגע, מה זה אומר מה שהוא רוצה? בסוף יש משרד חינוך. יש, תחת משרד, יש שר חינוך שבדרך כלל לוקח איזשהו טופיק גדול שהוא רוצה להתעסק בו, אז ניקח את האחרונים, אז יש למידה משמעותית של שי פירון ומה שהגיע אחרי זה לבית ספר של החופש הגדול, יש את, את בנט עכשיו עם חמש יחידות, ומן הסתם עוד המון דברים כאילו, שאולי פחות מתוקשרים, אבל כאילו, כמה דברים אה, גדולים. ואחרי זה בסוף יש משרד החינוך, והוא אומר מה לעשות, לא? כאילו, מה, מה רמת ההשפעה בסוף שיש ל... למטה? כאילו לך, לצורך העניין, כראש אגף חינוך בתהליך הזה.
1: טוב, זה, זה טנגו מאוד מעניין, okay. ויש כל מיני תקופות בטנגו הזה. Mm-hmm. יש תקופות שהמשרד, המשרד הוא בעצם זה שלכאורה מחזיק קצת יותר אחוזים מש, ב, 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 במערכת יחסים הזאת מול הרשות המקומית. Mm-hmm. בטח בחינוך היסודי, בחינוך העל יסודי אני חושב שהמערכת המקומית משפיעה לא יותר. פחות. משפיעה קצת יותר. בגלל שנכנס פה המושג הבעלות, ורשמית משרד החינוך הוא לא הבעלים של התיכונים, אלא הרשויות המקומיות או רשתות חינוך שהם לקחו לצורך זה. אבל יש פה, יש פה סיפור, יש פה סיפור, כי יש פה התפתחות של, של, של קשר. <אח> עם השנים הרשויות המקומיות, משרד החינוך יותר מאפשר להן <אח> לבוא לידי ביטוי. והרשויות המקומיות מבינות שזה המקום הכי משמעותי שלהן. אנחנו עכשיו עומדים לפני בחירות, עוד חודשיים בחירות לרשויות כן. המקומיות. תמצא לי מועמד אחד שלא מדבר 50% מהזמן שלו על חינוך. לגמרי. נכון? לפחות 50%. כולם מבינים שזה השירות הכי חשוב שאתה יודע לתת ברשות מקומית, וזה מה שהתושבים מצפים ממך. נכון שהתושבים מתבלבלים לפעמים וחושבים שבאמת ראש רשות יכול לעשות הכל, כל מה שבא לו, זה ממש לא ככה. משרד החינוך בהחלט הוא גורם משפיע מאוד משמעותי, אבל כשיש ראש רשות שיש לו, קודם כל שלוקח על עצמו את החינוך, שזה דבר שאני ממליץ, כל המועמדים שומעים. בבקשה, בבקשה, לה, קחו לה... לכם את התיקים, okay. אל תחלקו אותם למישהו אחר, mm-hmm. בטח שלא בהתחלה. Uh, כי אני חושב ש, שבאמת יש פה את המערכת הכי חשובה שראש רשות, ושרשות יכולה להוביל, ורשות, באמצעות שני האנשים האלה, מנהל, ראש רשות ומנהל אגף uh, חינוך, יכולים בהחלט להתוות... טביעת אצבע מאוד משמעותית במערכת חינוך, ורואים את זה. אנשים לא עיוורים, אנשים רואים שכשיש mm-hmm. שוני בין, בין מערכות חינוך, בין יישובים, השוני הזה לא צומח סתם. כן. זה נובע כשיש מדיניות, כש, כשיש הקצאת uh, משאבים, כשיש, uh, כשיש uh, קו למה לעשות עם המשאבים האלה. משאבים זה לא מספיק. Mm-hmm. מה אתה רוצה לעשות עם המשאבים האלה? מה אני מאמין שלך? לאן אתה מוביל? האם אתה מסוגל גם uh, להתוות דרך שיש בה לפעמים uh, מקום להגיד לא? לא כל דבר שהתושבים רוצים צריך להגיד אמן. צריך לקיים פה דיאלוג וללכת לכיוונים שהם נכונים, שהם מייצגים את צורכי הרוב, כי בסוף גם המשאבים תמיד מוגבלים. ברור, אין לאסוף. אז בואו
0: ניקח דוגמה רגע קונקרטית, ובואו נצלול רגע לבית ספר מישולים. כן, מישולים. בדיוק, כי אריק היה פה בפרק, לדעתי, פרק מספר 2 של פרסונו, ודיבר על הבית ספר שכבר רץ ועובד, אז איך זה נראה מהעיניים שלך?
1: קודם כל, זה אחת מהעשיות הכי מדהימות שהייתי שותף להן בכל... כמה ספר אתה? יש לי כבר איזה 25 שנים רקורד בחינוך. אז זה אחד הפרקים שאני יותר גאה בהם. הזדמנות מטורפת, ש... שהיה בה שילוב של חיבור בין כמה דברים. גם כמובן הלחץ שכולם מכירים אותו, של קבוצות הורים, להקים בית ספר שהוא אחר, אה, אחר אה. אה, ברוח דמוקרטית, זה מושג שאנחנו פיתחנו עם הזמן, אבל משהו, אה, בית ספר דמוקרטי כזה, אה, שלא היה בחוף כרמל אז, אה, והזדמנות אה, שהאזור גדל ואפשר להקים בית ספר חדש. והתחושה שלי, איך חיכו לשנים האלה, זה היה כבר בשליש האחרון שלי בחוף כרמל. זאת
0: אומרת, זה היה כבר שהיית, למעשה כבר... כיהנת כראש אגף כבר איזה עשר שנים. משהו בלי. כזה. משהו כזה. משהו שמונה כזה, שנים כן, בנצרת עילית כן, כן. ועוד כמה שנים בחוף כרמל, כן, כן. כבר...
1: זה משהו שביאביאה. אוקיי. זה משהו שביאביאה. חיכיתי לרגע. <laughs> חיכיתי לרגע הזה, לא לבד, היו איתי כמה שותפים מדהימים. זה היה חיבור, זה היה חיבור, זה היה באמת רגע של, אתה יודע, יש רגע... של הזדמנויות. יש רגע שמאפשר, שמשרד החינוך היה ברגע של אה, סופה של חדשנות, mm-hmm. שמנהלת מחוז רחל מתוקי, זיכרונה לברכה, מחוז חיפה, קיבלה את, ה, את ההחלטה והלכה איתנו באומץ, מפקחת הדס אמיצה בצורה בלתי רגילה, סגן ראש מועצה חדש, אורן, ש, שרצה מאוד ללכת למהלך כזה. תגיד, אבל מי, אתה זוכר, מי היה, לא יודע איך לקרוא לזה
0: אפילו, מינווט ראשון? כאילו, בסוף, ברור שהייתה פה צריכה להיות שותפות, ואתה גם דיברת על זה, שחכה לך קצת ככה דיברת, ראיתי אותך מדבר בכל מיני מקומות על סוגיה של שותפויות. נכון. ו... אבל בסוף מישהו היה צריך לנבוט ראשון או לתת את המשק הראשון של כנפי הפרפר, אתה זוכר? מ... כן. מאיפה שמה, זה הגיע? תשמע, הכי קל לקחת לא. את,
1: ה... את הקרדיט אליי, mm-hmm. אבל היו, 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 כמה okay. היו כמה רגעים כאלה. רגע אחד, כמובן, היה של ההורים. Mm-hmm. ההורים שלחצו וכבר באו אלינו עם מתכון יאללה, מאוד ברור רוצים. לאיך הם רוצים שהבית ספר ייראה ומה, okay. ומה ומו. יפה. הם באו עם מתכון אחר לגמרי מהמתכון של מישולים. מעולה. הם גם uh, חידדו לי איזה בית ספר אני לא רוצה במועצה. Okay. אני, אני. Mm-hmm. כן, יכול להיות שהיה ראש אגף אחר היה סוג של קונפליקט. ההורים באו עם איזשהו בית ספר, שהוא מה שאני קורא בית ספר הורים, שהוא בית ספר קטן כזה, בוטיק לאיזה 120 ילדים, ברוח קבוצת הורים שמקימה אותו, כבר הביאו את המנהל הקמה, כבר סגרו את הכל. כבר סגרו, רק תן לנו בניין ותעזוב אותנו בשקט. אני מאוד, אחד הדברים, מהבישול הזה של העשר שנים, שהתבשל לאט לאט, אבל אש קטנה, אני מאוד מאמין בחינוך הציבורי בישראל. <coughs> אני מאמין שהחינוך הציבורי בישראל, זאת התקווה הכי גדולה שלנו, שאסור לנו לתת לה להיפגע. <coughs> כל כך הרבה דברים נוגסים בה בשנים האחרונות, בהרבה שנים האחרונות, לאט לאט נוגסים בה, <coughs> שלנו כ- כראשי מערכת החינוך בישראל, אם זה משרד החינוך, ואם זה מנהלי אגפים, ואם זה ראשי רשויות, יש לנו את החובה לשמור על מערכת החינוך הציבורית, ולהוכיח לכולם שזה טעות לחשוב. שמערכת חינוך ציבורית לא יכולה להיות הכי טובה שאפשר, ולתת פייט לכל מערכת פרטית או לכל קומבינציה וקומבינה אחרת.
0: אז עם התפיסה הזו בראש ועם הלחץ של ההורים, מה עשית?
1: או מה עשיתם? ואז אורן ואני נסענו לאיזה סבב התייעצויות כאלה. אורן זה ראש המועצה. ונסענו לסגן ראש המועצה. המועצה? נסענו mm-hmm. לסמינר הקיבוצים, הלכנו להתייעץ עם אייל רם, שהיום הוא סמנכ"ל במשרד החינוך, ובדרך, החוצה נולד בית ספר משולם. אוקיי. Okay. שם, בדרך לאוטו, נפלה ל- לשתינו התובנה, מה צריך לקרות ואיך זה צריך לקרות. אז הוא היה במנדל, לא? אה, או... אייל? כן. או-, או אריק? לא, אריק היה במנדל. אריק היה אה. במנדל, הדסה, המפקחת, הזכות הגדולה שהביאה לנו אותו. אוקיי. Okay. אז התחלנו, התחלנו בהרפתקה, התחלנו mm-hmm. עם משרד החינוך, קיבלנו את ההסכמה, באמת, מנהלת המחוז, אז קיבלה החלטה יוצאת דופן. לא חשבתי שהיא תלך איתנו להרפתקה כזאת.
0: ומה בפרקטיקה? איך עושים את זה? איך מקימים
1: בית ספר ופה, חדש פה, בפרקטיקה? ופה בעצם, בעצם קרה משהו מאוד מיוחד. Mm-hmm. כי בחיבור בין, הש... אמרת שותפות, בחיבור בשותפות הזאת בין משרד החינוך לבין הרשות לבין המכון לחינוך דמוקרטי, הצלחנו לייצר שנת זהב. מה זה אומר? שאם המשרד יבין mm-hmm. את הכוח שיש לשנה כזאת ו... ויטמיע אותה, כבנייה של כל בית ספר חדש במדינת ישראל, הוא בעצם מוציא לדרך מוסדות שכבר ה-DNA שלהם בנוי. וכשיש זמן לפתח DNA, ואז אתה יוצר מוצא, מוסד חינוכי מעולה. מה זה שנת זהב? שנת הזהב הזאת אפשרה להעסיק את, את אריק שנה שלמה כמנהל הקמה בחצי משרה. הוא היה, אמרת, חצי שנה, הוא עדיין במנדל, אז חצי mm-hmm. משרה העסקנו אותו. כשנה של חיפוש דרך, שנה של בניית אבני הדרך של הבית ספר שיקום.
0: מנהל בית ספר בלי בית ספר.
1: ובאמצע השנה גם אפשרנו לו לקחת ארבעה אנשי צוות ראשונים mm-hmm. ליום בשבוע. זאת שנת הזהב. בשנה הזאת ישבנו יחד איתו פעם בשבועיים שלושה בוועדת היגוי, והוא כל פעם בא לנו עם אינפוטים חדשים ועם תכנים חדשים, ועזרנו לו לעבד ולכוון ו... ולעצב את הדבר הזה, ואז כשהוא גייס את הצוות הראשוני, הוא גם ליווה את זה בכתיבת ספר, כי אריק הוא איש כותב, מי שמכיר אותו, הוא מרתק. ונולד לכל התהליך הזה גם ספר, סיפור של מקום, ו... ובעצם היית, היה להם את הזמן, היה להם את הזמן לחשוב מה הם זאת רוצים לעשות. זאת אומרת, היה לו שנה, אז איך זה קורה
0: בדרך כלל? זאת אומרת, בטח פיקחת על הקמת בתי ספר חדשים.
1: בדרך כלל זה לא, זה, זה קורה בצורה... בצורה שהיא לא הגיונית, היא לא הגיונית. Okay. הבן אדם, אותה, הרשות בונה את הבניין.
0: אוקיי. Okay. איך שבא אליו, איך שהיא מבינה.
1: ובמקרה הטוב, אז עושים מכרז יחסית מוקדם ב- באפריל, במאי, ומוצאים מנהל באפריל או מאי, שזה המקרה הטוב. Okay. אוקיי. <אח> <אח> שמה הוא
0: עושה אבל? <אח> נגיד מצאת מנהל, מינית עת? את דני.
1: יש לו את, ה, יש לו את החודשיים כאילו להקמה, אבל הוא כל כך עסוק בבסיס, שאין לו באמת זמן, והוא גם עושה משהו הוא הוא בדרך כלל. הוא, הוא בדרך כלל לא מנהל כבר כן, איפשהו, שהוא אין מורה או שהוא אין אין מורה. או שהוא... אין לך בדרך כלל מורה. את המזל הזה שהוא לא בן אדם שמכהן בתפקיד. כן. אז תכלס הוא יכול להתחיל לעבוד ממש רק בקיץ, וזה כבר, כבר לא באמת מאפשר לו לעשות תהליך הקמה כמו שצריך. אז אם זה בית ספר צומח, זה mm-hmm. מצב יותר טוב, כי בית ספר צומח הוא נורא קטן, אז בכל זאת יש למנהל את אבל הרבה מהבתי ספר הצומחים האלה צומחים מאוד מהר. ואז שוב, פספסנו את ההזדמנות הזאת. תגיד לי איזשהו...
0: אם אתה זוכר, רוצה לשתף איזה קושי שהיה בתהליך הזה, איזה אתגר בתהליך של הקמה של מישולים. הרי לא הכל, תראה, זה נראה תמיד נשמע נורא יפה, אנחנו מביאים פה כאילו את הסוף, אנחנו כבר יודעים שהבית ספר קם, ושהוא זה, ועכשיו יש בניין חדש <ח> שנפתח. <ח> ומדהים. אבל מה, בתוך האתגרים בדרך, איזה אתגרים היו בדרך?
1: ו... Yeah, גם היום יש אתגרים, אבל האתגרים שבדרך, אני חושב, זה באמת ה... ה... לצלוח את העוד ישיבה ועוד ישיבה שאנחנו יושבים ביחד, ואריק בלא מעט פעמים חוטף מאיתנו. למה? כי... Yeah, כי... כמו מה? כי הוא צריך ללכת על, על הקו הדק הזה. שבין uh, בית ספר שבאמת מביא משהו אחר, לבין בית ספר שלוקח על את אותם יעדים של בית ספר ציבורי במדינת ישראל, כולל הישגים, mm-hmm. כולל uh, uh, עמידה ב- ב- בדרישות של חוזר מנכ״ל, מערכת וכולי וכולי וכולי, וכו uh, ו, ופעם זה לא מצא חן בעיני המועצה, מה שהוא הביא, ופעם אחרת זה לא מצא חן בעיני משרד החינוך, והוא צריך לג'נגל. לאזן בין זה. הוא צריך לג'נגל בתוך הדבר הזה, מקבל מאיתנו הרבה רוח גבית, אבל מצד שני גם הרבה משימות ולפעמים אי-הסכמות. תגיד, אבל, ולמה לא... אבל ס... אני חושב שזה מה שחישל, גם אותו וגם את האני מאמין של הבית ספר הזה למקום שהוא נמצא בו היום. שהוא באמת יצר את האיזון בין, ה...
0: נקרא לזה, המהווים הפרטיים שלו, ובין okay. צורכי המערכת או התוויה של המערכת. כן. Okay. אוקיי, okay, ותגיד, למה אבל לא עושים את זה בכל מקום? Uh... אה... <שאלה> מצוינת. נגיד, היום uh... בדיעבד, כשהיית, נגיד, בנצרת עילית הייתה שמונה שנים. כן. Okay. כמה בתי ספר
1: חדשים? באותה uh, זה... תקופה? זהו, שבנצרת עילית, לצערי, לא יצא לי no. לפתוח בית ספר חדש. אוקיי, אבל
0: אם נגיד מחר בבוקר היית הולך... Uh... להיות עוד פעם ראש אגף, כן. ועכשיו צריך להקים בית ספר חדש, כאיזשהו יישוב. היית עושה את אותו תהליך? אני כבר חד משמעית, כן.
1: אוקיי. Okay. אני היום, אם הייתי ממשיך להיות מנהל אגף חינוך, לא הייתי מקים בית ספר בדרך אחרת. ו- ולמה זה... לא עושים את זה בכל מקום? כי צריך פה משאבים, mm-hmm. צריך פה לייצר הזדמנות מאוד מיוחדת, שעולה לא מעט כסף. במקרה הזה, הזמן מנהל הזה והזמן מורים עולה כסף.
0: צריך כאילו שנה זמן מנהל, ועוד yeah. חצי שנה זמן צוות מוביל נקרא <laughs> לזה. נכון.
1: אוקיי. Okay. Uh, וזה לא, זה לא, זה לא מוטמע. במקרה הזה היה לנו הרבה מזל שגם uh, קיבלנו תמיכה מקרן שגייס המכון לחינוך דמוקרטי. ושוב, כל הדברים התחברו נכון. הבית הספר הזה כנראה היה צריך להיוולד, והיה צריך להיוולד כמו שהוא נולד. כי כל היקום מתכוונן אליו. Mm-hmm. Uh, צריך שמישהו יבין שככה היום צריכים להקים בתי ספר. זה לא, אני חייב להגיד לך שזה לא נשמע לי כמו המון כסף,
0: כאילו. לא שעוד פעם זה קל שזה לא יוצא מהכיס שלי, אבל כאילו, זמן מנהל במשך שנה, ועוד זמן כאילו של ארבעה אנשים במשך חצי שנה, אתה יודע, זה כסף, אני מזלזל בזה חלילה, אבל כאילו זה לא נשמע כמו משהו...
1: אני מסכים איתך. טירוף. לא הפלת אותי, כאילו... אני, אני מסכים איתך. ביחס, לא, לה... בשכר...
0: נוכחים, ביחס לעלות
1: תועלת, לחשיבות של באמת בנייה של בית ספר איכותי, השקענו כל כך הרבה כסף במבנה ובתהליך, ולתת זמן לתהליך הזה להיבנות כמו שצריך, אז באמת השקעה שהיא בטלה בשישים, אבל עוד אין את ההבנה הזאת, לצערי זה עוד לא שקע. אני, אני מקווה מאוד שזה יקרה. אני חושב שהיום צריכה להשתרש התובנה במשרד החינוך, ש... וגם ברשויות המקומיות. במי זה ש... תלוי לא ש... יותר, ברשות
0: המקומית או במשרד?
1: אה... בסוף, 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 אני חושב שאם רשות מקומית מאוד תתעקש ומאוד תרצה, זה יקרה. אוקיי. Okay. אז הקולגות שלי לשעבר, מנהלי מחלקות החינוך וראשי הרשויות, כן, זה תלוי בכם.
0: כל מי ששומע והוא במקרה ראש אגף או ראש מחלקה, ואתם הולכים להקים בית ספר. <laughs> אז שנת הזהב, תתחילו משם ומשם ו- ו- נתקדם. כן. Um, תגיד, שאלה, אם בא לך לדבר על זה, לא דיברנו על זה לפני, אבל אחד הדברים שראיתי שעניינו מאוד, היה המיזם של בשביל החוף, mm-hmm. של למידה חוץ-כיתתית. Mm-hmm. רוצה לדבר על זה קצת, <laughs> לספר <laughs> מה זה, <laughs> ואז זה, ואז נדבר קצת על, על מה שאתה עושה היום. כן. יאללה, אז מה זה?
1: <laughs> תראה, קודם כל, בו, בוא נזכיר קצת גם את מצרת עילית, כי אתה הולך יאללה, לסוף, נכון. ואני גא, <laughs> גאה בשני הפרקים <laughs> האלה. Uh, לא התחלתי מה, מהקורות חיים האישיים שלי, אבל אני יליד נצרת עילית, ואני okay. גאה בזה, אוהב את העיר הזאת, אהבת נפש, אני אמנם לא חי בה היום, אבל אני מרגיש שעשיתי בה את השליחות שלי בשמונה שנים של ניהול אגף חינוך. Uh, כבר ב, בתפקיד שלי בנצרת עילית, אני uh, הבנתי ששוב, שאלת מה התפקיד של מנהל אגף חינוך, אחד התפקידים זה... בזמנים שלנו, לייצר איזשהו מיתוג, איזושהי גאוות יחידה, איזושהי מצוינות וייחודיות שיש למערכת החינוך הספציפית שאתה עובד בה. Mm-hmm. אז בנצרת עילית הלכתי, שוב, בגלל שזיהיתי הזדמנות. היו הרבה משאבים והרבה שותפים דווקא בכיוון של uh, העולם הדיגיטלי, של uh, מחשוב ושל uh, שילוב מחשבים בכיתות, והלכנו שם יחד עם חברת סיסקו על מהלך של... Uh, Uh, כיתות חכמות, שאז היה בתחילת הדרך. איזה שנה זה בערך? Uh, אנחנו מדברים על uh, 2003-2004. אוקיי. Okay.
0: כן. ממש תחילת הדרך ה... ממש תחילת ה... הדרך,
1: okay. uh, והלכנו חזק מאוד על עיר uh, דיגיטלית.
0: Uh, אתה מבין שאתה מדבר על זה, 2003-2004, הסמארטפון קיים מ-2007. כן. סתם להכניס את זה לסמאטפון הנוכחי, לא בלק ברי וזה, כן? סטיב ג'ובס עמד ביוני 2007 והשיק את האייפון, כאילו. כן, וואו. אוקיי? סתם לפרופורציה. עכשיו כשאתה אומר את זה... של ויז'ן, כן? כאילו...
1: והלכנו שם על מהלך באמת שיצר תחושת ערך ותחושת מצוינות בקרב המורים ובקרב המנהלים, וה... ואיזשהו מינוף ומיתוג לעיר שבזמנו הייתה במצב לא כל כך טוב בא... באווירה הציבורית שלה. היום לשמחתי נצרתי קצת משנה כיוון עם מנה... מנהיגות חדשה. ו... ובאמת מערכת החינוך היא אחת החוזקות המדהימות של העיר הזאת. אבל היה חשוב לאסוף את זה ולתת לזה איזה רוח גבית, והעניין הדיגיטלי נתן לנו את האפקט הזה. וכשהגעתי לחוף כרמל, הבנתי שאני לא יכול לעשות תעתק הדבק, אני לא יכול להגיד חוף כרמל, מועצה דיגיטלית. כן. כי זה לא הסיפור של המקום הזה. זה mm-hmm. לי איזה כמה חודשים לרחרח את המקום, ובעיקר... <שמע> <שמע> שמת
0: לב מה אמרת אבל. זאת אומרת, לא באת מהמקום ה... נקרא לזה הפוליטי, של אני לא יכול לעשות את זה כי כבר עשיתי את זה ואני צריך לעשות משהו חדש, כי צריך לעשות חדש כי ככה, אלא באת מהמקום שאני הולך לברר קודם כל מה הסיפור פה. <שמע> וזה חוזר אצלך, ליאור, נכון? שליאור, באו אליך ההורים, והיה לך נורא קל לחתוך מהמשרד. אני לא, אתה יודע, ניסיתי לרכח מכל זה, אבל זה ברור לי שהיה לך נורא קל לחתוך מהמשרד בגללם. תראו, זה נורא נחמד, אבל לא, או אני אחשוב על זה, ואז להגיד את הלא, או להגיד את הכן ולא יודע לראות מה יקרה, אבל לא, אתה הלכת לבדוק מה הסיפור. אז פה זה חוזר אצלך כמוטיב חוזר, כאילו של, אתה הולך רגע לבדוק מה הסיפור, ואז משם אנחנו מתקדמים.
1: אתה בעניין של חוף כרמל, אני גם יישמתי את העוד משהו מאוד חשוב שלמדתי בנצרת עדית, זה עד כמה חשוב הקשר של מנהל אגף חינוך עם מנהלי בתי הספר שלו, ועד כמה חשוב בתוך רשות מקומית שמנהל אגף חינוך ייצר מעגל חזק של מנהלים, שגם מקבלים רוח גבית וגם נבנים כקבוצה. שבאמת נותנים לה חלק בהובלה של המערכת. איך עושים את זה? קודם כל בונים קבוצה, אני באתי מהחינוך הבלתי פורמלי. Okay. אני מאמין בקבוצות ככוח אה, להובלת תהליכים של אנשים בצורה מאוד מאוד משמעותית. ובעיניי התפקיד הכי חשוב של מנהל אגף חינוך זה להיות מנהיג כשהכיתה שלו היא כיתת המנהלים. אה, ולא להתנסה מעליהם, אבל הם לא תלמידים שלי. Mm-hmm. הם הקולגות שלי, הם השותפים שלי, ובאמת למצב אותם לא כאיזה חבורת אה, עושי דברה של המועצה, אלא באמת מובילי דרך ומנהיגים של מערכת החינוך ביישוב. אה, בחוף כרמל גם כן, גם בנצרת עילית וגם בחוף כרמל, פגשתי חבורת מנהלים מדהימה. מדהימה, באמת. היה לי מזל, מזל, אה, באמת, היה לי מזל משמיים. שתי קבוצות מנהלים, אנשי חינוך מדהימים. אה, ומהר מאוד התחברנו, התחברנו לקבוצה, אני מאמין בהשקעה בקבוצה הזאת. אני מוציא כל... כשהייתי 14 שנים מנהל אגף חינוך, כל שנה הפורום הזה יוצא לפחות פעמיים, אם אפשר שלוש, לאחסניות טובות, או לבתי מלון, אוכלים הכי טוב שיש. אתה לא יכול... הם כן. לא רואים מהמאזינים, איך אני נראה. אתה יכול לתאר להם שאוכל ואני הולכים טוב מאוד. בלונדיני. חטוף, חטוף. זה אריק,
0: זה אריק, רשמתי לו בתוכנית ראשית, שעכשיו נכנסתי לשם, אז אנחנו עשינו אתר לתאר את הזה, ואז שלחתי לו את התיאור שרשמנו, שהתייחס לכל המנטורים, שלחתי את זה. אז הוא אמר, מעולה, רק תשנה פה איזה מילה, וכמובן כדאי תיאור, בלונדיני גבוה שרירי. כן, אריק, לא נראה ככה. אז גם אני לא בלונדיני. קרח...
1: אז כן, אז תמיד הדבר הראשון שאני הגעתי לשתי הרשויות, זה היה קרב גדול. גדול מאוד עם הגזברים, מה אתה מוציא לי מנהלים למלונות, ומה זה ההשקעה הזאת במסעדות יוקרה? מה, מה קורה איתך, תגיד? זה מערכת ציבורית. סליחה, כשאתה עובד במקום עבודה שמכבד את עצמו היום, אתה לא מקבל תנאים מהסוג הזה? אתה לא מתגאה בזה שמקום העבודה נותן לך את התנאים שראויים לך, שמוציא אותך פעם בשנה למקום מכובד, שנותן לך אה, אה, לפנק אותך מדי פעם? אנחנו מדברים על חוד החנית של מערכת החינוך. במדינת ישראל. אנחנו כל כך רוצים שמערכת החינוך תהיה מצוינת, אבל לא נוח לנו להשקיע באנשים שלה. זה לא עובד. אז כאילו מתביישים. זה לא עובד. והתנאים האלה, החוויה הזאת, החוויות שחווינו ביחד, הפכו את קבוצת המנהלי בשני היישובים שהובלתי, mm-hmm. אבל דיברת על השביל החוף. כן. Okay. שביל החוף נולד בסמינר כזה. אוקיי. Okay. Okay. לירושלים. Mm-hmm. נסענו לירושלים. ואמרנו, בואו נחדד רגע, מה הסיפור של חוף קרמל? ולחוף כרמל נכתב כבר חזון, והיה תהליך מאוד יפה עשור לפני שבאתי. והחזון הזה כולו דיבר סביבה. הוא, הוא, הוא חזון מדהים, הוא אחד החזונות הכי יפים שקראתי שנכתבו במערכת חינוך ובארגונים בכלל. ואחד הערכים הכי בולטים שם, מישהו הבריק שם ו- ושילב שם את המושג רלוונטיות, שהוא מושג מדהים למערכת החינוך ומדהים למאה ה-21 במערכות חינוך. וחיפשנו את הרלוונטיות של, ה... של התקופה הזאת, של לפני 6-7 שנים, איך אנחנו מייצרים מערכת שהיא פורצת דרך, ייחודית, מעניינת, חדשנית רלוונטית. ורלוונטית. ושוב חזרנו לעניין של הסביבה. הבנו okay. שבחוף כרמל זה לא יכול להיות שום דבר אחר. זה לא יכול להיות, כי אנחנו חיים בגן עדן. זה מקום שהוא גן עדן. המקום הזה שבין הכרמל לבין הים, וכל האוצרות שיש בו, וכל המגוון חיים, החקלאי, וה, וה, והקיבוצים, והמושבים, וקיסריה, וה, והעתלית, ואין וה, חוד, המגוון האנושי, פשוט דבר מדהים, שכל החובה שלנו כמערכת חינוך, זה להפגיש את הילדים שלנו עם הדבר הזה. Mm-hmm. ואז כשהבנו את זה, שבעצם המטרה, כל המשימה החינוכית שלנו, היא לאפשר לילדים לפגוש את המקום המדהים שבו הם חיים, התחיל להיוולד השביל, התחלנו לדבר על אוטובוסים צהובים, אתה יודע, מועצה אזורית. Okay. שיתחילו לרוץ ויתחילו לזוז כל מיני תנועות עם הידיים, ואז בסוף... כן, okay, אתה עושה פה הרבה תנועות עם הידיים, okay, לא, כן. לא, לא שומעים okay. את זה בפודקאסט. לא
0: שומעים לא רואים. No. <laughs> המיקרופון. <laughs>
1: ירגישו את משאבי הרוח. לא, אבל מה זה אומר? ירגישו את משאבי הרוח.
0: סביבה, והחזון הוא סביבה, אתם יושבים במלון, דניאל בטח, דן ב... לא להגזים, זה היה איזה מלון כזה צנוע בירושלים. אכסניה עם... היה גזבר קשוח בחוף כרמל, אז
1: טוב שהצלחתי, זה מלון יהודה בירושלים.
0: אוקיי, אז אתם יושבים במלון יהודה בירושלים, בדיוק סיימו להגיש עכשיו את הסטייק. חזהוף. ומה, מאיפה זה יורד לפרקטיקה, כאילו? בסדר, חזון. זונה, איך אמרת? הוא כתוב כבר עשר שנים.
1: אנחנו יוצאים תובנה שהמשימה היא חינוך חוץ-כיתתי. אוקיי. אגב,
0: מה שדיברנו על מהדיגיטל הזה, ואיך מוצא... השיחה שלנו של מקודם, איך יוצאים מהטלפון. לגמרי.
1: והסיפור תוכנית חינוכית שתשב על שביל פיזי בחוף קרמל. אוקיי. שהשם שלו יתפתח לאט-לאט לו בשביל חוף הכרמל. אוקיי. ואמרנו שאנחנו הולכים ממש לסמן שביל. מה זאת אומרת? חזרנו הביתה, פתחנו מפות, אמרנו שהולך להיות פה שביל שתוחם את כל הערכים של, של חוף הכרמל. שביל פיזי שמערכת החינוך תוביל אותו, תסמן אותו, תעשה עליו את העשייה החינוכית. ואז התחילו להפחיד אותנו. מה, אסור לסמן שבילים? יותר משוגעים, אתה יודע, איזה אחריות זאת. אם יש שביל, אז כבר מישהו אחר אחראי עליו, אבל אם אנחנו נסמן אותו, אז אנחנו נהיה אחראים עליו. אוקיי. ואיזה משמעויות יש לזה, ואי אפשר, ונפגשנו עם סימון שבילים, וכמובן שכל אחד לא, לא, לא ולא. שזה הקושי הכי גדול עם, עם יוזמות בחינוך. של כל הלואים שאתה נתקל בהם. דרך אגב, זה נכון ליוזמות בכלל. כן. אבל אנשי חינוך אולי קצת פחות מתורגלים בזה, וקצת... יש להם גם פחות את הפנאי. כל העשייה החינוכית, גם להתעסק עם כל הבירוקרטיה ועם כל הרגולציה שמאוד מאוד מקשה, אבל בגלל זה הרבה דברים נופלים. אבל לא נבהלנו, mm-hmm. לא נבהלנו. פתחנו עוד פעם את המפות. מה גילינו במפות? לא יודע. שיש שביל שהוא נטוש. 90% ממנו מסומן. אוקיי. Okay. הוא פשוט מסומן כשבילים שונים. זאת okay. אומרת, כשאתה פותח, אתה מסתכל, יש קטע אדום, וקטע ירוק, וקטע כחול, mm-hmm. וקטע שחור, וקטע זה, ו... וכל הים לא מסומן, אבל מי צריך לסמן את הים? Okay. הוא ברור. <laughs> החול והים, כך סימנו אותו. Okay.
0: <laughs> סוכת המציל okay, והגזלן
1: okay. עם הארטיק-ארטיק. <laughs> אז גילינו שיש שביל והוא בעצם כבר 90% מסומן. Yeah, כל yeah. מה שנשאר, זה כמו שהשבויות <laughs> <לו laughs> אחרים. כזאת. גם לייצר לו מפה וגם לייצר לו איזה סימון משני. Okay. ואז חשבנו על תביעת הרגל, שיש לה כל מיני משמעו <laughs> וגם חמשת העקרונות של השביל, זה כמו חמש אצבעות. וגם הלוגו הוא מין רקמה של קורקר כזה, שקורקר הוא גם אחד מהערכים של חוף הכרמל, המקום שיש בו הכי הרבה קורקר בארץ, שזה נכס טבע בפני עצמו. אבל מה, בניתם תוכנית פדגוגית סביב השביל הזה? בנינו תוכנית פדגוגית, ששוב, התחכום שלה היה, ופה נכנס עוד דרך שגם אני מאוד מאמין בו, וגם חבורת המנהלים שהובילה איתי מאוד מאמינה בו. זה שאנחנו לא הולכים, היה סיבוב קודם בחוף כרמל של תוכנית סביבה. הסיבוב הזה היה בו הרבה תוכן והרבה עוצמה, אבל הוא לא כל כך נכנס, הוא לא כל כך הוטמע, מכיוון שבעצם הלכו למהלך של כתיבת תוכניות. בואו נכתוב חוברות, ניתן למורים שיעבירו אותם. אוקיי. Okay. העסק הזה כבר לא עובד. השיטה הזאת כבר לא עובדת. אתה כבר לא יכול לבוא למורה, זה פשוט פסיכולוגית כבר לא מתאים. היו תקופות שיכולת לתת למורה איזה מנואל כזה, להגיד לו, קח, זה, ה... זה הקוריקולם ולך תעביר אותו. היום זה כבר לא מתחבר. למה זה לא מתחבר? כי זה לא בא מהנשמה, זה לא בא מהלב, זה לא בא מהמקום ש... שהלב חפץ. ואנחנו החלטנו להתחבר למורים מהמקום שהלב חפץ, ול... ולעשות תוכנית שנשענת על, על הלקוח של השראה. מה זה אומר? זה אומר שכל חדר מורים עבר... השתלמויות שיש בהן גם חוויות וגם מיומנויות ולשום רגע לא היה שם אה, מבנה של שיעור, תוכן של שיעור. מה זאת אומרת? רצינו לייצר למורים את החוויה, את ההבנה, כזה. את המודלינג, mm-hmm. את ההתלהבות שאפשר לצאת החוצה וזה בסדר גמור ואפשר להיות בחוץ גם... רבע מהשעות של, ה... של מערכת הלימודים, ואפילו יותר, ויום בשבוע, ויום פה, ויום שם. וזה לא נורא. התחושה שצריך להספיק, לאן אתה רץ? מה יש כל כך להספיק ביסודים? מה יש כל כך להספיק בחטיבת ביניים? אולי יש מה להספיק בתיכונים, ואולי גם זה מיותר. כן. אבל מה זה הדבר הזה עם הלהספיק? בואו קצת ניכנס באמת, לתת לילדים חוויה שתלך איתם לכל החיים. לחבר אותם באמת למשהו משמעותי, לחשוף אותם לדברים שהם... כמה ילד יכול... לשבת, כמה אנחנו יכולים לשבת לשמוע מבוגרים מדברים? כמה ילד יכול לשבת לשמוע מבוגר מדבר? <חל> ולמה אנחנו רוצים שהוא ישב וישמע מבוגר מדבר כל היום במקום כל כך מדהים, שיש לו כל כך הרבה מה לספר לו, כמו חוף כרמל? אני מאמין שזה כל מקום בארץ, <מה> אבל חוף כרמל באמת יש לו המון מה להציע.
0: מה שנקרא, למען מי? למען מה? למען החומר הזה. Yeah. זה ما, זה. מה שאמרתי לך שהיה פה מישהו שעשה שיר, זה אסף שינהו, שעושה פה את חיסלאם. Uh-huh. אז uh, ככה, מתחיל, uh, ככה זה התחיל, למען מי, למען מה, מהחומר הזה. ככה זה היה... Uh, האם יש חומר, ככה הוא אומר, האם יש חומר כזה שצריך להספיק אותו? מי, מי קבע שיש חומר כזה ש... אז לדעתי ממש זה לא, זה.
1: ממש אין חומר כזה. Uh, ו... והחומר הזה קיים בעצם בחוץ. Uh-huh. והתפקיד שלנו היום, להשתמש uh-huh. במושג במאה ה-21 של אנשי החינוך, הוא כמה שיותר לחשוף את הילדים לדברים שבאופן טבעי הם לא נחשפים אליהם. והדברים האלה הם קיימים, הם לא שלנו לייצר. אנחנו <אז> צריכים רק לייצר את ההזדמנות, לא לייצר את החומר. ו- וזה לא קורה באינטרנט. האינטרנט הוא כלי יזר נחמד, אבל זה קורה בלהפגיש ילדים עם אנשים, בלהפגיש ילדים <אז> עם <אז> מקום, בלהפגיש ילדים עם ילדים. זאת אומרת, נתתם להם
0: תשתית וידע והתנסויות בעצמם, כדי שהם מפה יבינו אחד שמותר וצריך לצאת החוצה וזה אחלה ומבורך, ואיך עושים ומה עושים שם, זה, זה
1: עניין שלכם. לא בדיוק, <אז>... לא בדיוק, לא פייר לשלוח ככה את המורים, תתמודדו. <אז>... ייצרנו אנשי תוכן שזמינים למורים או למנהלים מתי שהם רוצים. אוקיי. <אז>... עברת את ההשתלמות, התלהבת, התלהבת, היה לך כיף. עכשיו את רוצה ליישם את זה בגן שלך או בכיתה? תורי מטלפון למשה. תורי מטלפון, ל- מטלפון ש... שלחי מייל, ויעל תבוא אלייך. תבנה אה, איתך את אה, התוכן. עונבות יבוא אלייך, ויבנה איתך את התוכן. ונעזרנו בגוף שנקרא הרשת הירוקה של mm-hmm. קרן קרב, של תוכנית mm-hmm. קרב. אה... ו... וברגע שאתה לא מכריח, ברגע שאתה מייצר אווירה, ייצרנו המון אווירה, נתנו המון רעיונות. עשינו... המון דברים, המון מיזמים אה, שאפשרנו אותם, כולל חוויה של מורים שיעשו TED על, על, על משהו שמעניין אותם בתחום הסביבה, ולהביא להם את ה-coach'רים של TED הכי טובים שיש בארץ, שעולים הרבה מאוד כסף, גם mm-hmm. כן אמרו לי, תגיד, אתה משוגע? 40 אלף שקל על סדנה של הכנה ל yeah. לשמונה מורים? Yeah. מה יש לך, תגיד, <תגיד> לי. אבל, אבל כן, אם אתה רוצה מערכת חינוך מצוינת, אתה צריך להחליט איפה אתה משקיע בצורה שמעבירה מסר מאוד ברור של איכות. וזה משהו שאחרי זה באמת
0: המורים יצאו ופעלו וזה פועל ורץ?
1: זה פועל ורץ, יש שם דוגמאות מדהימות בחוף כרמל. כמובן שצריך הרבה אנרגיה בשביל לשמור על זה כל הזמן, או. ולא יודע איך זה ייראה בעוד 3-4 שנים, ואנשים כן. מתחלפים וכולי, אבל יש בית ספר למשל השנה בחוף כרמל, שהחליט שיום בשבוע כל הבית ספר מקיים את הלימודים בשמורת טבע.
0: איך עושים דבר כזה?
1: אומץ, אומץ של מנהלת, אומץ של צוות, החלטה של צוות שאנחנו בית ספר במועצה אזורית. ומה כן, הבעיה? ומאיפה התקציב של הנסיעות? אתה מאגם, בתי הספר... ומשאבים. היום, באמת, כמעט וכל דבר שאתה רוצה, לא דברים uh, פנטזיונרים.
0: כן, <אף> שאתה, לטוס מ... לך ללב שאתה... כנראה פחות.
1: מה זה אכפת למועצה אזורית אם היא מסיעה אותך לבית ספר או לשמורת טבע שנמצאת מול בית ספר? מה זה אכפת ככה
0: הסעות, אז ניסע לשם.
1: מה כן. זה אכפת לה? אתה במועצה אז uh, זה פשוט לארגן כמו שצריך, ליזון כמו שצריך, לנהל את המשאבים כמו שצריך ולהאמין במה שאתה עושה. אוקיי.
0: Okay. תראה, אפשר לדבר על זה עוד שעות, אבל אני רוצה שנספיק לדבר גם על uh, כפר הנוער גלים. וואי. אז זה, uh, אז אחרי כאילו תקופה ארוכה שהיית, אתה יודע, יש, אפשר להתווכח עם זה, אני לא אוהב את המושג קידום, אתה יודע, אנשים אוהבים להגיד קידום. אתה מתחיל פה, מתקדם לפה, מתקדם, זה לא קידום, אנחנו זזים בכל מיני מקומות. מי אמר שלהיות ראש אגף זה יותר טוב מלהיות, לא יודע מה, מנהל בית ספר או לא משנה מה זה? תפקיד במקום אחר בשרשרת, בתהליך. אז אחרי כל התקופה הזאתי, הלכת
1: לנהל כפר נוער? כן. למה? שאלת שאלה וגם ענית עליה. לא, אני שואל, לא, אני יודע שהלכתם גם סיפרנו את זה בהתחלה, לא סוד, אבל אני אומר... על העניין של שאין פה באמת היררכיה של תפקידים. אה, אבל זה אחלה, תודה, דני. זו התשובה של דני, יש מה שאנשים חושבים ומה שאנשים מצפים, ואני מאמין שאתה צריך לעשות את מה שאתה מרגיש, את מה שאתה חושב שנכון, ואת מה שמרגיש לך נכון באותו הזמן. אז יש הרבה חברים וקולגות שלי שהלכו והשתלבו עכשיו בתפקידים בכירים במשרד החינוך ואני מאוד שמח על זה שמשרד החינוך היום משלב יותר ויותר מנהלי אגפי חינוך בתפקידים של מנהלי מחוזות, מנהלי אגפים, תפקידים בכירים. לי נכון עכשיו, בזמן הזה, אולי בגלל שלא עשיתי בעבר תפקיד של ניהול בית ספר, לחזור יותר אל השטח וללכת למקום, לא הייתי הולך עכשיו לנהל בית ספר. אבל ללכת לנהל מוסד חינוכי שלדעתי כרגע הוא המוסד החינוכי הכי מרתק במערכת החינוך במדינת ישראל, וזה כפר נוער. הכי מרתק בכמה מובנים. מרתק במובן שלדעתי בתפקיד הזה יש אוטונומיה מאוד מאוד גדולה, ובסיטואציה של כפר גלים זה מאוד חזק. המערכת שלי מאפשרת לי אוטונומיה בניהול מאוד מאוד גדולה. כמובן שיש לזה גם המון אחריות. מפגש מדהים של החברה הישראלית, מקום מפגש מרתק של חוף כרמל עם כל המגוון שלה, עם כל היישובים שלה הצפוניים, עם כל החיבור המיוחד שהם יכולים לזמן, יחד עם 250 ילדי פנימייה מכל הארץ. גם כן בשלושה, שלוש קבוצות עיקריות, גם כן מאוד מיוחדות, אקדמיה של מכבי חיפה, ילדי נעלה שבאים מעולים חדשים אה, מברית המועצות לשעבר, אה, ו, וחצי מהפנימיה זה ילדים מכל רחבי הארץ שמגיעים מכל מיני סיבות. מה הגילאים? רגש... אנחנו מתחילים בגיל 13, אוקיי? אה? יש לנו עד גיל אה, 20, עד י"ד. עדיין זה קטן, הי"ד ג"ד, אנחנו עוד נרצה להרחיב את זה. שהם גם לומדים
0: שם? זאת אומרת, הבית ספר שלהם
1: הוא... כרגע לא, היה בעבר, כרגע עם חבר'ה שיותר בוחרים להמשיך להיות אצלנו וללמוד במקום אחר, אבל זה אחת המשימות לעתיד הקרוב. לא, מה, י"ד גמ"ד, אתה אבל עד י"ב זה יש... עד י"ב, ילדי התימיה לומדים אצלנו. כפר גלים, יש בו היום בית ספר אזורי, של המועצה האזורית חוף כרמל. לומדים, בשנה הבאה יהיו בכפר גלים 1,160 תלמידים, okay. שמתוכם okay. כ-260 הם ילדי פנימייה. Mm-hmm. Uh, תמהיל מרתק, תמהיל uh, שהוא החברה הישראלית uh, במיטבה, והחיבור הזה בין ילדי מועצה אזורית לילדי פנימייה, בעיניי הוא, בעבר דיברו על אינטגרציה, אתה כבר לא שומע את המושג הזה. Mm-hmm. המושג הזה נמחק, למרות שכל uh, מי שמאמין בחינוך יודע שזה היה מושג... Uh, שהוא לא היה רק שלילי, היה בו גם המון חיובי, אבל הוא לא הצליח. כן. Uh, ההזדמנות של כפר נוער מייצרת הזדמנות חדשה למשהו שאנחנו קוראים לו היום, במונח המודרני יותר, רב תרבותיות, uh, אבל רב תרבותיות אמיתית. אמיתית, בהתחלה, כשהמהלך הזה התחיל לפני עשר שנים, עוד לא הייתי בחוף כרמל, הייתה לו הרבה התנגדות. תושבי המועצה לא הבינו למה הילדים שלהם צריכים ללכת ללמוד בתוך כפר נוער עם ילדי פנימייה. לאט לאט, זה היה כואב, זה היו רגעים כואבים, לכולם. כי המתח היה ברור, והחששות היו ברורים, והיה שם הרבה מצד אחד דעות קדומות, אבל מצד שני אולי גם איזשהו בסיס של, של דאגות שאולי היה בהם משהו. אבל המזל של כפר גלים, ששוב, שותפות, אנחנו מדברים על שותפות, ואני לא מדבר על תקופה שהייתי שם, אני מדבר על תקופה עוד לפני שהגעתי לכם. למועצה בכלל, המזל של כפר גלים שהיו בו את אנשי החינוך הנכונים. הייתה בו את ההובלה הנכונה, שהבינה שמהמשבר אפשר לייצר הזדמנות. בדרך של יצירת אמון, ובדרך שמוסד חינוכי אומר, אני עכשיו הולך להוכיח לכולם שהחינוך הציבורי יכול, שכפר נוער יכול, שהחיבור הזה הוא אפשרי, ולא רק זה, שבעוד כמה זה שנים חנימה. אנשים יגידו, רק ככה אני רוצה שהילד שלי ילמד. מהחיבור עם הפנימייה, מה, מהכפר נוער הזה,
0: הילד שלי רק מרוויח. אבל איך עושים את זה? כאילו, כאמירה זה סטייטמנט זה נפלא, אבל איך עושים את זה בפון?
1: עובדים מאוד קשה. עובדים מאוד קשה, מבינים שבסוף הסיפור הוא הפרט. הסיפור הוא הילד. שום הורה לא יוציא את הילד שלו מכפר גלעים, אם הילד שלו יגיד לו, טוב לי, mm-hmm. אני קם בבית ספר מאושר. נכון. אני רוצה להיות פה, בבית ספר הזה רואים אותי. בבית ספר הזה שומעים אותי. נותנים לי ללמוד את מה שאני רוצה, ומקשיבים לצרכים שלי. ברגע שאתה בונה את היסודות האלה, ברגע שאתה מאמין בזה ומיישם את זה, ומבין מה זה אומר, מה זה אומר, זה אומר להטמיע בחירה. כפר גלים הטמיע בחירה במערכת בצורה מאוד חדשנית בזמנו. היום... איך? בו... הנושא של, של מרחבי בחירה, של לקחת שעתיים בשבוע, היום כבר יגידו לי, מה, אני עושה את זה, אני את זה. <אז <אז> זה היה לפני עשר שנים. כן. לקחת שעתיים במערכת ולהגיד... אני לא מכתיב לילד מה ללמוד, אני פותח לו פה עכשיו 12 אפשרויות, שהילד יבחר, פעמיים בשנה הוא בוחר, כל סמסטר אני מחליף. אוקיי, okay. אז הוא בא לומד משהו. רק את המקצועות הקונבנציונליים. כל מה, להגיד וה... מה היה שם בבחירה הזאת? יש שם כל מיני דברים, זה יכול להיות מי לנצל את הפלטפורמה של חקלאות, okay. של חממה ורפת וכלבייה וויטרינר, וכל מה שכפר נוער יכול לזמן, דרך דברים מיוחדים כמו... ג'אגלינג, קרקס, דיבייט.
0: זה קצת כמו אוניברסיטה כזה, אתה מגיע כאילו בתחילת שנה, אתה צריך בשעתיים האלה לבחור משהו מסל הקורסים שהציעו כאילו בכפר,
1: ואז נכנסים פנים ועושים את זה. כן, אתה מאוד אוהב את המושג פרסונליזציה, אבל זה בדיוק הלך לשם, לעניין של לתת לילד, לכבד את הילד ולתת לו לבחור פעמיים בשנה את התחום הזה. זה, יש לזה כל מיני רמות, אתה יודע. ואחרי כמה שנים זה כבר התפתח למסלול ש... שהם יותר נראים כמו קורסים ממש של אוניברסיטה. Mm-hmm. שעכשיו אנחנו באים גם למורים וגם לילדים ואומרים לשניהם תבחרו. אוקיי. Okay. לא אנשים מבחוץ. מה זאת אומרת, זה למורים? באים למורים של בית ספר ואומרים להם עכשיו, תבחרו לבנות, לבנות קורס שהוא לא תחום הידע הרגיל שלכם, okay. אלא משהו שאתם אוהבים אותו. משהו שמסקרן אתכם. משהו שהוא לא בקוריקולום של משרד That's החינוך. זאת אומרת,
0: מה? בא המורה, הוא עכשיו מורה למתמטיקה, okay. והוא לא יודע, אוהב מאוד טיסנים. אז הוא בנה קורס לטיסנים? זה
1: יכול להיות כיוון אחד, אבל אוקיי. יותר, יותר בכיוון של יש לך איזו תקופה מאוד מעניינת בהיסטוריה שהיא לא בקוריקולום, ובא לך שהילדים יכירו אותה. הבנתי, אתה, כן? <אח> אתה מתחבר אליה עם המון, המון פאשן ו- ואהבה, או יש לך איזה תחום מידע, פילוסופיה. אוקיי. אתה מאוד אוהב פילוסופיה, היא מאוד חסרה לך במערכת החינוך, בוא תעשה קורס בפילוסופיה. למה לא טיסנים? קורסים, קורסים, קורסים מהסוג הזה. טיסנים יותר מתאים ל, לשניים הראשונים, זה משהו שהוא יותר... לא, אם זה במקום, בלב של המורה.
0: לא יודע, מורה שהיא... אז, אז יהיה
1: דיאלוג על זה. אני בטוח okay. שאם המורה הוא מאוד להוט, אנחנו לא, okay. לא נעצור שיעור בדישו. לא,
0: <laughs> <laughs> כי לאו דווקא, אתה יודע, okay. יש אנשים שהם גם ללמד מתמטיקה וגם בבית, <laughs> לא יודע, רוקדים ריקודי בית.
1: Okay. <laughs> <laughs> ובנוסף לזה, גם כמובן העניין הזה של השחרית, שכל בוקר המחנך רואה את הכיתה, זה גם מאוד חשוב, הרבה בתי ספר מיישמים את זה, אבל בפרקטיקה... זו ההבנה שכל מחנך וכל איש חינוך צריך לראות את הילדים, להקשיב להם, והאתוס וה, הזה מאוד חזק בכפר גלים. והילדים מדברים על זה כל הזמן, שרואים אותם, שמרגישים אותם, ששומעים את מה שיש להם להגיד, ולא מתעלמים מהם. כמה זמן הזה? המקום הזה קיים? המקום הזה קיים מ-52, הוא כבר חוגג uh, את שנת ה-66 שלו. לא? ו-
0: והתוכנית שאתה מדבר עליה, כמה זמן כבר קיימת?
1: זה התפתח בעשר שנים האחרונות. מדהים. כן. ומעבר לזה, זה, כפר הנוער הוא מוסד, מוסד חינוכי מדהים, כי הוא בעצם מייצר את השילוב הזה של קהילה חינוכית. אנחנו גם חיים שם 40 משפחות חיות במקום, אז אנחנו נושמים אותו מהבוקר אתה עד גר הערב. אני ב... חי שם. אוקיי. אני חי שם, זה המקום שאני חי בו, טוטאלי. ו... הבית בפנים, כאילו, הבית בתוך בפנים. הזה? הבית בפנים, איזה כיף, אני לא צריך לנסוע לעבודה. מדהים, זה כמו בסיסי חלווית. <laughs> 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 כולם אומרים <laughs> את הדבר הזה, <laughs> כן, <laughs> זה <laughs> נכון. זה <laughs> נכון, <laughs> זה נכון. הולך ומגיע לטייסת. פנימייה, עם ילדים מדהימים. ילדים מדהימים, ילדים שעברו כל מיני דברים בחיים, אבל הם ילדים מדהימים. הם, הם פשוט לראות את התהליך שהם עוברים ואיך הם יוצאים מהכפר הזה, זו התרגשות שכל איש חינוך, זה מה שאתה רוצה. זה מה שאתה רוצה. כשאתה רואה איך התחלת, ואני בשנה אחת כבר רואה את זה. Mm-hmm. איך, איך, איך זה מתחיל? איך בא הילד האפרוח הזה בכיתה ז', המפוחד הזה, שאתה פוגש אותו בחדר אוכל, ואתה אומר, מה הוא עושה פה, הוא כל כך צעיר. אבל אתה חופר קצת ואתה מבין שאין ברירה, זה, זה המקום שלו, זה המקום שהכי טוב לו כרגע. ואחר כך אתה, אתה רואה את הילדים האלה, אתה רואה את אלה שמסיימים. ואתה רואה איך הם מדברים, ומה ההחלטות שלהם, ומה הם הולכים ויחידות uh, צבאיות, ומתוך 26 חבר'ה בתוכנית נעל"ה, 26 מחליטים uh, להיות אזרחי ישראל וללכת לצבא, 100 אחוז. מה זה תוכנית נעל"ה? תוכנית נעל"ה זה החבר'ה שבאים uh, מברית המועצות לשעבר. אוקיי. Okay. הם באים לארץ okay. לארבע שנים אצלנו, ו... ואחרי זה מחליטים אם הם, הם ובארבע רוצים... ובארבע שנים האלה הם לא תושבי ישראל, הם צריכים okay. אחרי ארבע שנים להחליט. אתה רוצה להתאזרח ולקבל תעודת זהות? ואתה רוצה ללכת לצבא, זה שתי נקודות החלטה שהם צריכים לקבל. מדהים. ו-26 מתוך 26 החליטו שהם רוצים להישאר בישראל. וואו. וזו ו- 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 תחושת uh, התעלות. מה אתה רוצה כאיש חינוך? בדרך כלל בחינוך אתה לא רואה את הפירות של מה שאתה עושה. כן. כפר נוער מאפשר לך לראות את הפירות של מה שאתה עושה. ולראות את המפגש הזה, שכל כך לא קורה היום בחברה הישראלית, בין ילדי המושבים, וילדי הקיבוצים, וילדי העתלית, וילדי... הפנימייה מכל הארץ, שיש ביניהם גם uh, באקדמיה של מכבי חיפה חבר'ה שבאים עם משפחות מאוד חזקות, ויש חבר'ה דרוזים, ומוסלמים, ו- וצ'רקסים, וילדי פליטים. התרגשות יום-יום. וזה מה שאיש חינוך מחפש. אז אחרי שהייתי כל כך הרבה שנים במשרדים, ו- ועיצוב מדיניות, ולהגיד להרבה דברים כן, ולהגיד להרבה דברים לא, חיפשתי את המקום הזה שכל יום ירגש אותי. רואים את זה.
0: אתה, כאילו אתה בכלל בן אדם שיש בו אנרגיה על העשייה שלו שאתה מדבר עליו, אבל פה רואים את זה גם בתנועות גוף, מה כן. שנקרא, של הזה. דני, מדהים, הגענו לשאלה האחרונה. יש לי שאלה שאני שואל תמיד את כולם, okay. והשאלה היא כזו, האם לא היו לך מגבלות של זמן ותקציב? היה מגיע אליך מחר בבוקר ראש אגף החינוך של, <laughs> של המועצה, ראש אגף נוכחי או נוכחית, mm-hmm. ואומרים לך, אין לך מגבלה של זמן לך תקציב, רוצים שתבנה לנו בית ספר חדש. איזה בית ספר שאתה רוצה, לאיזו אוכלוסייה שאתה רוצה? מה היית, מה היית עושה? Uh,
1: קודם כל, אני, אני חושב שאני נמצא במקום הזה. Okay. לכאורה יש לי מגבלות של תקציב, uh, אבל יש לי uh, בכפר uh, גלים משאבים uh, מדהימים, גם של אנשים וגם של מקום וגם של... ואני בדרך לשם, זאת אומרת, uh, התקלת אותי במקום שהוא לא תאורטי. Okay. אני בנקודת הזמן שאני צריך להחליט, יחד עם השותפים שלי והוועד מנהל שלי, מה באמת החלום הבא, לאן כפר גלים יצמח. אוקיי. Okay. יש לי כמה כיווני מחשבה. דיברנו קודם בשיחה המקדימה שלנו על לאן בכלל החינוך הולך בעולם ומה צריך לזמן, מה מערכת החינוך צריכה לזמן לילדים ולתת להם, לחבר'ה הצעירים, בשביל באמת לתת להם סיכויי הצלחה יותר טובים בעולם של מחר. אני חושב שזה צריך להיות איזשהו סוג של, של מערכת חינוך שמבינה שחינוך לא מסתיים בגיל 18. ושחינוך, איך, לאריק יש איזו אמירה מאוד נחמדה, שחינוך לא בא עם תאריך ייצור. וזה לא, נכון מלמטה, mm-hmm. זה נכון שגם אריק מתכוון לזה, שילד בכיתה א' יכול ללמוד גם ילד בכיתה ג', mm-hmm. זה תלוי בסקרנות שלהם, בהתפתחות שלהם, ב... ואני חושב שצריך עכשיו להתחיל להסתכל על זה מלמעלה. כלומר, חינוך, מקום של חינוך צריך להיות מקום שאנשים יכולים לבוא אליו מבחירה וללמוד מתי שהם רוצים. די חוויתי את זה בפינלנד, הייתי בביקור בפינלנד. אוקיי. Okay. אתה רואה שם ילדים, ש... צעירים, לא ילדים, שחוזרים למערכת החינוך שוב עד גיל 26. המערכת okay. מאפשרת להם עד okay. גיל 26 לחזור לבית ספר שהוא בעצם בית ספר תיכון. אוקיי. Okay.
0: ולקחת ו- מה, ולקח בספרות, קורסים, לא יודע, בזה... להגיד,
1: כן. uh, מה שלמדתי uh, בגיל 18, הבנתי שזה לא בשבילי, כן. ועכשיו אני חוזר, ואני צריך עוד uh, תקופה של למידה, זה יכול להיות, okay. אני לא okay. יודע כמה זמן, mm-hmm. זה יכול להיות חצי שנה, זה יכול להיות שנה, וזה יכול להיות uh, שלוש שנים. ורק אז אני אהיה בשל uh, להמשיך למקום אחר. ה- ה- הקטע הזה היום, שאנחנו uh, מכריחים אנשים ללמוד uh, פרקים מסוימים בשלבים מסוימים של החיים שלהם, זה לא מתאים לכולם. בכלל, כל הסיפור הזה של החינוך, אי אפשר לייצר אותו בפס ייצור. החינוך, מערכת החינוך המודרנית נולדה כנראה בתקופת המהפכה התעשייתית, והיא מאוד חיכתה את המתודה הזאת של פסי ייצור. כן. זה לא עובד, זה לא הולך, זה לא מתאים יותר. אז צריך לנתק את הפסי ייצור, לאפשר יותר בחירה. יכול להיות שילד צריך לבוא, לבוא לבית ספר בכיתה י' שלושה שלוש, שלוש ימים בשבוע. Mm-hmm. יכול להיות שהוא לא צריך לבוא חמישה ימים. מי אמר? הוא לא צריך לבוא שישה ימים. כל הזמן בוחים על כיתות גדולות, אולי בתיכון לא צריך כיתות גדולות, mm-hmm. אולי לא צריך לחייב אותם לבוא כל הזמן. אם יש איזשהו אה, אה, מינימום ואיזשהו דיאלוג, ואתה רואה שהילד לומד ומתפתח, וזה מה שחשוב. בואו נייצר למבוגרים את הזמן לראות כל ילד ואת התהליך התפתחות שלו. בואו נשחרר אותם ואת הילדים מהחובה לשבת כל היום ולהקשיב למבוגרים מדברים. וגם לעשות. כן. שיעשו דברים, שיסתובבו במרחב, שיהיה להם הזדמנויות להתנסות בדברים. שאין להם את השנת זהב. שידברו, שיקשיבו למבוגרים שלוש שעות ביום, לא יקרה mm-hmm. כלום, נראה לי כן. מספיק ביותר. אולי שיקשיבו גם לילדים שיקשיבו אחרים. שיקשיבו לפודקאסטים שלך. <laughs> אז מה, אז אנחנו
0: עוד שנה רואים את כפר גנים בית ספר עד גיל 26?
1: אני לא יודע אם עוד שנה, אבל אנחנו בדרך לשם, אנחנו בדרך להשתולל. כפר גנים, לדעתי, צריך להיות הדיסני וולד של מערכת החינוך. וואלה. טוב, המרחב מייקרים כבר זהו. מרחב המייקרים בעשייה, ויש לנו עוד כמה רעיונות יפים בדרך, ואנחנו מתרגשים. אנחנו בכלל מתרגשים, כי ניב עוד עשרה ימים מתחילה שנת לימודים. לגמרי. וזו תמיד התרגשות. נכון. מי שלא מתרגש במקצוע הזה, מי שלא מתרגש לקראת פתיחת שנת לירותים, אז שייקח לנו את שבתון. <laughs> <laughs> אז אנחנו מאוד מתרגשים. יפה. דני, תודה רבה. היה מרתק. ממש. תודה רבה לך. תודה
0: בכיף, בכיף גדול. אז זהו, חבר'ה, תודה רבה גם לכם. הייתי ניב מורגן, אני הייתי ניב מורגן שתיים, זה הקטע, אמרתי לך, זה בלי עריכה, אין מה לעשות, זה מה שיש. אז אני הייתי ניב, אתם הקשבתם לפרסונה, אני רוצה בזמן זאת גם להגיד תודה ענקית לסיוון עמית פרנקו, שבזמן האחרון עוזרת לי בפודקאסט, וגם הוגרה איתך, נכון, ועוזרת לי להביא פה אנשים נפלאים. זהו, אם יש לכם שאלות, מהנות, דברים שאתם רוצים להגיד, תרגישו חופשי. דרך אירו פרסונה.co.il למייל שלי, ניב את פרסונה.co.il תודה רבה ואין
1: שלום לב עוד ביי